0: Wie kann man sein Selbstwertgefühl steigern? Wie kann man zum Beispiel erlernte Denkmuster verändern, die dem Selbstwertgefühl im Weg stehen? Wie kann man mit ungünstigem evolutionärem Erbe umgehen, zum Beispiel dem dramatischen Denken? Und wie kann man Kaffeefilter benutzen, um sein Selbstwertgefühl zu steigern? Das verrät uns heute der Bonner Heilpraktiker für Psychotherapie, Lukas Rick. Ich-Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's! So, willkommen zu einer neuen Folge im Ich-Stark-Podcast. Heute darf ich mit Lukas Rick sprechen. Lukas ist Heilpraktiker für Psychotherapie in Bonn und hat 2017 das Buch veröffentlicht, Selbstwertgefühl steigern. Hallo Lukas!
1: Grüß dich Christian,
0: schön dich zu hören. Lukas, du hast eigentlich mal Betriebswirtschaftslehre studiert, hast bei der Kreissparkasse Köln gearbeitet und beim Phantasialand Brühl. Mit einer solchen Biografie, hast du da überhaupt mal irgendwann
1: Selbstwertgefühlsprobleme selber gehabt? Also die Geschichte ist ja sogar noch länger. Daneben steht ja noch die Zeit in der Musikschule mit vor, Berufsmusiker. Ich habe an der Zeit an Blumen ausgefahren, als Studium gearbeitet. Die Notfallrettung, die mich jetzt über 15 Jahre auch begleitet hat. Das Thema Selbstwertgefühl hat natürlich auch in meiner Vergangenheit irgendwo mal eine gewisse Rolle gespielt. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir dürfen auch gleich nochmal einen Versuch wagen, das Thema Selbstwertgefühl vielleicht näher zu definieren und auch abzugrenzen von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Da versteht ja auch jeder etwas anderes drunter. Und ich glaube, bei mir war ein ganz wichtiger Prozess. Ich gehöre noch zu der Generation, die damals in den Zivildienst oder in den Wehrdienst eintreten dürfte, die Tätigkeit im Rettungsdienst, die hat bei mir, glaube ich, ganz schnell, ganz stark sehr viel, zumindest, sagen wir mal, Selbstbehauptung erfordert, im Rettungsdienst wirklich dann als 19-Jähriger gegenüber schwersten Krankheits- und Notfällen dann so gegenüber aufzutreten. Und ansonsten ist es eine Thematik natürlich, man sagt, so das Selbstwertgefühl. Es ist, glaube ich, ein ständiger Begleiter im Leben. Da gibt es mal Höhen, da gibt es mal Tiefen, die auch ich natürlich schon kennengelernt habe.
0: Also das verändert sich irgendwie. Das wird nicht in die Wiege gelegt und man kann da nie was dran machen. Sonst wäre ja auch der Buchtitel nicht besonders sinnvoll. Absolut, ähm, genau. Vielleicht kannst du direkt erklären, du hast jetzt schon so verschiedene Begriffe reingeworfen. Ja. Äh, was ist denn das? Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, könnte man erstmal denken, ist doch das Gleiche.
1: Genau, und ich glaube auch sehr viele Menschen nutzen diese Begriffe synonym, was ja auch absolut in Ordnung ist. Es ist so ein bisschen von der Geschichte so, dass ich ja jetzt schon seit ähm, ja, über zehn Jahren in dieser Selbstständigkeit äh, tätig bin in der Praxis und das Thema Selbstwertgefühl jetzt nicht unbedingt eines der dominierenden Themen war, welches mich in diese Rolle des Beraters oder Heilpraktikers zur Psychotherapie auch hineingebracht hatte. Allerdings ist das eines der zentralen Themen, die sich beim sich beschäftigen mit dem Klienten einfach als sehr schnelles, zentrales Kriterium auch herausgearbeitet haben. Und mit der Zeit ist das etwas, wo ich für mich Definitionen erschaffen habe, mit denen ich dann heute gängigerweise arbeite. Und ich arbeite zum Beispiel sehr gerne mit einem zentralen Bild, wo ich auch die Videos zu meinen therapeutischen Inhalten mache, wo es um die Frage geht, wie entsteht ein Gefühl, und bei dieser Herleitung, ich nicht unbedingt in allen Varianten wissenschaftlich korrekter drangehe, gehe, aber so, dass man Gegenüber einen guten Einblick bekommt, wie entstehen bei uns Menschen Gefühle mit dem Hintergrund, wie verarbeitet unser Kopf Information. Und unser Denken ist vorrangig visuell geprägt. Es ist egal, was wir sagen, ob wir jetzt an einen blauen oder grünen oder gelben Elefanten denken. Wir haben in der Regel von allem auch ein Bild vor dem inneren Auge. Wir sind ja, aber auch sofort aufgetaucht Tag. bei mir. Genau, und denke jetzt nicht an einen grünen Weihnachtsmann. Und wir sind aber auch mit uns selbst ja im Denkprozess den ganzen Tag in Konversation. Wir reden den ganzen Tag mit uns selber. Und die allermeisten Störungen, die jemand auf einer psychischen Ebene für sich erleben kann, hängen vor allen Dingen damit zusammen, was erlebt jemand vor der inneren Verarbeitungsebene. Und gerade ein besonders hervorstechendes Merkmal ist immer wieder wo man die Leute auch sehr gut abholen kann, auch in der ersten Sitzung schon. Wir Menschen neigen dazu, uns selbst zu loben. Wir haben was gut gemacht, wenn ich gehe und ich sage, boah, das habe ich richtig gut geschafft. Und wenn wir uns für etwas kritisieren, was ja auch mal passiert, dann neigen wir Menschen dazu, das jeweils andere zu nehmen in der Ansprache. Also wenn wir uns beim Loben zum Beispiel ichsen, das habe ich richtig gut gemacht, dann gehen wir beim Kritisieren gerne in eine Duschstruktur rein. Boah, das hast du schon wieder voll versendet. Aber auch sehr interessant ist, mit den Leuten so ein bisschen zu hinterfragen, wie ist denn eigentlich so eine Lob- und Kritikstruktur aufgestellt vom Gleichgewicht? Und wir alle, und mit den Klienten gehe ich da auch meistens mit als erstes an, sind eigentlich ziemlich gut darauf trainiert, ziemlich schlecht mit uns selbst zu reden. Wir kritisieren uns, wir stellen uns selbst in Frage, wir werten uns auf einer inneren Verarbeitungsebene ab. Und hier kommt für mich der Begriff Selbstwertgefühl ins Spiel. Weil viele Menschen für sich erwarten, ich habe ein niedriges Selbstwertgefühl und deshalb neige ich zum Beispiel dazu, schlecht über mich selbst zu denken. Was wir in der Praxis aber ganz häufig sehen können, jemand ist noch darauf trainiert, sich selbst schlecht zu behandeln, auch auf einer inneren auditiven Ebene. Und daraus resultiert dann das Selbstwertgefühl. Für mich ist das Selbstwertgefühl eines der Gefühle, die daraus resultieren, wie wir uns selbst, und dann jeder macht das ja, Wert zuschreiben.
0: Also letztlich würdest du sagen, ich, äh, ich habe nicht deswegen ein schlechtes Selbstwertgefühl, weil ich alles Mögliche nicht schaffe, ich komme zu spät, ich wache einfach mit diesem schlechten Selbstwertgefühl auf, ich äh, schaffe irgendwie meine Arbeit nicht richtig, habe immer im Kontakt mit anderen Leuten den Eindruck, die sind besser als ich, ich habe nicht wirklich was zu sagen. Ja, ähm, ja. Und ähm, du würdest jetzt sagen, eigentlich ist das selbst, schlechte Selbstwertgefühl nicht so sehr unbedingt davor, sondern ich mache mir das selbst, dadurch, dass ich mir jedes Mal wieder sage, ach, äh, jetzt habe ich schon wieder nicht so mit dem geredet, wie ich das eigentlich machen wollte. Was kann ich eigentlich? Äh, jetzt bin ich ja schon wieder zu spät, typisch für mich. Ich kriege das ja nicht auf die Reihe. Und dass ich mir das immer wieder so sage, damit mache ich mir selbst mein geringes Selbstwertgefühl.
1: Das wäre die Idee. Und das, was man mit einem Klienten oder was ich dann mit einem Gesprächspartner mache, ist quasi erstmal in diese innere Struktur mehr Fokus zu legen, dass jemand für sich erstmal einfach auch Werkzeuge an der Hand hat, das für sich mehr reflektieren zu können. Also wenn jemand zu mir in die Sitzung kommt, dann geht er ja raus mit dem Wissen, stimmt, ich kann mich ja selber die ganze Zeit hören und man kann ja auch lernen, sich selbst zuzuhören. Und das, was du sagst, ist absolut richtig. Jemand ist konfrontiert mit der Angst, was ist, wenn er die Klausur nicht schafft, aber anstatt sich mit den Gedanken produktiv auseinanderzusetzen. Wie können wir denn sicherstellen, dass wir die Klausur schaffen? Neigen wir Menschen dazu. Und ich kenne das von mir genauso. In irgendeine Prokrastination reinzugehen. Wir springen in die Küche und spülen erstmal oder stellen das Geschirr zumindest in Tiefkühle, damit sie schimmelt. Oder wir fangen an zu Staubsaugen oder gehen irgendwo in den Park. Und ich verstehe das auch nicht linear, sondern ich glaube, es geht mit einer kritischen Selbstbewertung los, dann kommt das niedrige Selbstwertgefühl, mal so ganz pragmatisch gesprochen, als Feedback da drauf. Und wir reagieren ja auch wieder auf dieses Feedback. Wir geben ja Feedback auf Feedback. Das heißt, ein, ein erster Schritt Richtung niedriges Selbstwertgefühl bestärkt uns ja dann nicht drin, dann positiver mit uns umzugehen, sondern das bringt uns ja dann in so eine Spirale rein. Und in dieser Spirale können wir wahrscheinlich eine aktive Veränderung der Selbstbewertung deutlich einfacher installieren, als dass wir sagen, wir versuchen, ein Selbstwertgefühl positiv zu beeinflussen, welches wir ja noch nicht mal richtig greifen können.
0: Also es ist einfacher, das zu verändern, was ich mir selbst sage in Gedanken, als dieses Selbstwertgefühl direkt, weil da habe ich keinen Hebel, mit dem ich das hoch- oder runterschrauben kann. Wo schnell
1: irgendwas drücken kann, genau. Mhm. Und da muss man natürlich auch mit dabei bedenken, dass viele Faktoren jetzt dazukommen einen äh, zum Beispiel beraterisch-therapeutischen Prozess auf wenige Minuten jetzt zu reduzieren, ist natürlich naturgegeben schwierig. Und was man hier im weiteren Verlauf beachten sollte, ist zum Beispiel, dass unser Gehirn von Natur aus dramatisch denkt. Wir sind gar nicht zum positiven Denken gemacht, weil unser Körper, unser Geist immer darauf aus ist, dass wir überleben, um uns letzten Endes reproduzieren zu können. Das ist so, ein, so eine Art oder Rasseerhalt, den wir jetzt mal evolutionsbiologisch dahinter haben. Und es ist viel sinnvoller, dass unser Gehirn uns immer wieder Misserfolg präsentiert, dass wir dramatisch in unseren Denkprozessen sind. Aber viele Leute kommen ja schon in die Praxis rein und sagen, ich denke ja viel zu negativ, was stimmt mit mir nicht? Das heißt, hier gehen wir auch in einen Prozess der Entmystifizierung, nennt man das auch gerne, wo man jemanden erstmal erklären kann, das, was sie haben, ist gar nicht pathologisch. Die Gedanken, die auftreten, die negativen Selbstbewertungen, sich selbst in Frage zu stellen, es ist ja gar nicht krankhaft. Das ist normal. Das machen Sie, das mache ich, das macht jeder andere auch. Die Frage ist nur, wie können wir lernen, anders damit umzugehen?
0: Und Lukas, ist das schon ein erster Schritt zu einem höheren Selbstwertgefühl, wenn ich mir erlaube, okay, ich darf schlechte Gefühle haben, ich darf morgens mal aufwachen und mich nicht toll fühlen, ich darf auch mal in einem Gespräch nicht die besten Worte finden und das ist einfach
1: okay, Absolut. Die Dinge, die du gerade sagst, die regen in mir natürlich direkt jetzt schon so einen Prozess an, wie ich den in der Praxis auch erleben würde. Ich glaube, dass man hier zwei Sachen sagen darf. Wir gehen mal gerade rückwärts dadurch, wo du sagtest, mir fallen in einem Gespräch vielleicht nicht die perfekten Worte ein. Um es mal in den Worten von Rudi Gerell zu sagen, wenn du dir einen Ass aus dem Karmel zaubern möchtest, musst du dir vorher erst reinstecken. Den Leuten darf bewusst werden, dass sie zwar von sich erwarten, sie haben die eloquenteste, perfekteste Sprache, Sie wissen aber nicht, wann haben Sie das Thema für sich auch 100% richtig erledigt. Also wir geben uns keine Vorgabe, wann haben wir wirklich die perfekte Ausdrucksweise, erwarten das aber von uns, sehen das Defizit und gehen dann wieder in eine negative Selbstbewertung rein. Das heißt, hier dürfen wir auch lernen, einfach fair mit uns umzugehen und uns erstmal auch zu erlauben, zu sagen, ein Kommentar, ein Beitrag, den ich gebe, der ist dann für mich hundertprozentig rund, wenn, Doppelpunkt, so dass ich meine eigenen Vorgaben ja auch erfüllen kann. Und ein ganz wichtiger Punkt, den du eben auch richtigerweise angesprochen hast, der geht einfach damit einher. Wir Menschen sind in der Regel auf die meisten Dinge, die wir erleben, in gewisser Hinsicht geprägt oder trainiert, passt eigentlich besser. Man kann wissenschaftlich ganz grob sagen, wir denken am Tag 60.000 Gedanken, wovon gerade mal 3.000 Gedanken neue sind. Ganz viel in meinem Kopf passiert, nicht, weil ich in der Kindheit oder vor Jahren oder angeboren, sondern wegen gestern. Weil ich auf gewisse Dinge noch trainiert bin, würde ich morgen entsprechendes Verhalten auch bei mir beobachten können. Das heißt für unser Selbstwertgefühl, wir sind in bestimmten auditiven Programmiermustern noch unterwegs, die wir noch nicht verändert haben. Das stelle ich mir gerne in dem therapeutischen Prozess auch wie so ein Drehrichtung, Impuls quasi, da, wie so ein Schonrad von einer Dampfmaschine. Wir haben viel Energie in den letzten Jahren darauf verwendet, dass dieses Schwungrad anfängt, in diese eine Richtung zu laufen. Und wenn wir Dinge in unserem Leben verändern wollen, zum Beispiel eben auch, dass ich wohlwollender, positiver mit mir selber umgehe, dann werde ich ja auch hier viel Energie investieren dürfen erstmal, um dieses Schwungrad abzubremsen, Energie investieren dürfen, um das Schwungrad in eine andere Drehrichtung auch zu versetzen. Und das ist etwas wo jeder von uns, auch ich in den meisten Situationen, wenn ich irgendein Denkmuster mir antrainieren möchte, was ich vorher noch nicht habe, gibt es immer erstmal Widerstand. Und dieses Widerstandsthema ist unheimlich wichtig, auch frühzeitig zu thematisieren. Weil schau, ich gehe in der Praxis hin und sage jemanden: ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie anfangen, sich das einzureden in Zukunft. Weil, und das ist ein Satz, der wird auch heute, glaube ich, im Gespräch noch häufiger fallen, wir glauben nicht an, dass das, was richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und dann gebe ich einem Menschen quasi eine Liste vor und sage, pass mal auf, ich würde dir empfehlen, du darfst dir das quasi schon mantraweise jeden Tag einreden. Aber das machen wir Menschen nicht freiwillig. Wir würden sofort zu unserer alten Routine kommen. Also uns darf bewusst sein, dass solche Veränderungsprozesse auch sehr geplant, gezielt, analytisch in der Vorgehensweise sind und viel eben auch mit meinem Handywecker zu tun haben, der mich dann zehnmal am Tag erinnern darf, mir bewusst in meinem Denkprozess oder sogar laut die neuen gewünschten Denkmuster auch einzutrainieren.
0: Was, was wäre das zum Beispiel? Also ich würde mir am Handy den Wecker stellen, der mir jede Stunde den Satz dann in Erinnerung ruft, äh,
1: genau. ich bin gut, so wie ich bin oder sowas, irgendwie sowas? Die Richtung finde ich schon ziemlich gut. Jetzt ist es allerdings so, das ist etwas, worauf ich sehr achte. Wir können davon ausgehen, dass bei uns Menschen jedes große Gefühl mit einem entsprechend großen Bild auf der inneren Verarbeitungsebene assoziiert ist. Also wir haben große, schlechte Gefühle, die in der Regel mit großen, schlechten Bildern einhergehen. Und umgekehrt genauso. Wir haben große, gute Gefühle, die in der Regel mit großen, guten Bildern assoziiert sind. Und unser Kopf reagiert unheimlich stark auf diese Bilder vor dem inneren Auge. Die, ja, dieses Mantra, wenn wir hingehen und sagen, ich bin gut, so wie ich bin, das ist für mich absolut die richtige Richtung und es erinnert mich so ein bisschen an meine alten Gehversuche im Rahmen zum Beispiel des Autogen-Trainings. Ja, mein Sonnengeflecht ist ganz warm, ich bin ganz entspannt, meine Muskulatur ist ganz locker. Die Suggestionen, die wir uns da geben, die sind manchmal sehr oberflächlich, aber manchmal auch sehr konkret. Und interessant finde ich persönlich wird es immer dann, wenn wir eine Umschreibung haben, eine auditive Umschreibung, die mit Bildern einhergeht. Und wenn wir das nochmal aufgreifen, wenn ich mir selber jetzt suggeriere, zehnmal am Tag, wenn der Handywecker die volle Stunde anklingelt, ich bin gut, so wie ich bin und erfolgreich im Leben, dann ist das von der Drehrichtung her absolut die richtige Veränderung, weil wir alte Muster durchbrechen und durch neue überlagern wollen. Wir wollen da was Neues drauf trainieren. Und wenn wir jetzt ganz konkret werden möchten, was würde ich jemandem im Einzelfall dann entsprechend auch raten? Ich glaube, da würde ich von der Struktur her sehr stark darauf achten wollen, dass wir eine Suggestion haben, die bei dem Gegenüber Bilder auslöst und günstigerweise gute Bilder auslöst. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe das vor einigen Jahren noch selber gemerkt, wie ich in so einem Denkprozess unweit hier, wo ich die Praxis habe, so über die Straße gehe und denke so: Oh Mann, ich bin irgendwie so blöd zu lernen, ich kriege die Sachen kaum in den Kopf und komme kaum vorwärts. Das war aber eigentlich eine Sache, die schon nach der Schulzeit, wo ich nicht unbedingt durch Leistung und Anwesenheit geglänzt habe, eigentlich deutlich überholt war. Ich habe ähm, wirklich eine super Noten da hingelegt, was die Rettungsdienstausbildung angeht, was das BWL-Studium nachher angeht, wo man vielleicht auch noch einen kurzen Verweis darauf nehmen kann, wie kommt ein Mensch überhaupt dazu, sowas wie BWL zu studieren, was andere Qualifikationen angeht. Und überall habe ich andere Erfahrungswerte gesammelt. Hilft mir das dabei, nicht auch mal diesen negativen Gedanken zu haben, oh, du bist jemand, der kriegt kaum Sachen richtig im Kopf. Absolut nicht. Ich bin jetzt seit zehn Jahren erfolgreich selbstständig in dieser Praxisform, sogar noch länger. Hilft mir das dabei, nicht irgendwo im Alltag auch mal zu denken, oh, was ist, wenn das Ganze jetzt vor die Wand fährt und pleite geht? Das hilft mir nicht dabei. Aber das sind diese Gedanken, die meinem Gehirn helfen. Und ganz konkret bin ich halt hingegangen und habe gesagt, nee, so möchte ich nicht mehr denken. Ab sofort möchte ich denken, ich bin jemand, der Sachen neugierig aufgreift, Wissensnetze anfängt zu spinnen, wo sich Detailinformationen rasch einfädeln, festsetzen können. Und ich bin auch sofort jemand, der was liest und hat es sofort auf der Platte. Das geht jetzt auch nicht unbedingt mit einem großartigen Bild einher, aber ich glaube, du verstehst, in welche Richtung ich da so ein bisschen das Ganze konkretisieren würde.
0: Bekommst du denn dann von deinen, äh, sagst du Klienten oder Patienten, bei mir hat sich Klienten eingebürgert. Klienten, okay. Genau. Bekommst du, also ich, ich stelle mir vor, jetzt äh, so, wenn ich von Leuten ausgehe, die ich kenne, ähm, die kommen jetzt zu dir, du schlägst ihnen vor, hey, äh, stell dir zehnmal am Tag den Handywecker mit deinem Suggestionsspruch mhm. äh, und dann sagen die, ähm, ja, dann klingelt der Wecker, dann steht da, äh, ich bin gut so, wie ich bin und erfolgreich im Leben
1: mhm.
0: und dann denke ich mir, stimmt aber nicht. Da begegnest du doch bestimmt viel Skepsis, dass das gar nicht funktioniert. Ich sage
1: mal bewusst nein, weil du hast absolut recht. Das, was du da gerade andeutest, passiert immer wieder. Ich kategorisiere das unter Widerstand, sehr bewusst, weil wir einerseits erwarten können, dass unser Kopf mit den alten, ich sage mal, sechsspurigen Datenautobaden hergeht. Ich habe ein schönes Buch von einem Berliner Kollegen gelesen, der sich mit dem Thema Panikstörung beschäftigt hat. Der hat eine gute Metapher da eingebracht. Unser Gehirn, ist neurophysiologisch, wie der Weltmeister im Armdrücken, der rechts halt eine riesige Kiste als Arm hat. Aber wenn du dem in die linke Hand eine Hand drückst und sagst, hier mach mal, dann sagt er auch, boah, geht gar nicht, aber guck mal, mit rechts kann ich wunderbar. Dann haut dich das hin hoch und runter. Und unser Gehirn geht auch in Windeseile hin und sagt, äh, Selbstbelübnis, das stimmt doch überhaupt nicht. Und das stimmt. Eines der ersten Widerstandspunkte, die wir erleben, äußern sich in Form von, das fühlt sich komisch an oder ich glaube, ich kann das nicht. Oder halt, aber damit würde ich mich doch selbst belügen. Und diese Rückmeldung, die bekomme ich ganz oft. Wenn wir uns diesen Prozess allerdings anschauen, wir haben eine Suggestion, die wir uns selbst setzen, worauf wir gefühlsmäßig ja auch reagieren und die wir uns eintrainieren können. Und setzen das mal im Kontext, wie ist das denn sonst eigentlich so im Alltag? Dann kommen wir doch ganz schnell zu der Erkenntnis, dass wir eigentlich immer auf unsere eigenen Suggestionen, auf unsere eigenen Wahrnehmungen setzen der Unterschied ist ja nur der, dass wir das in einer Situation mit bewusst kreierten anderen Inhalten machen, die unser Gehirn dort erstmal trainierterweise nicht sehen könnte oder sehen wollte. Das heißt eigentlich, ich sag mal so unter uns beiden, wir bescheißen uns doch den ganzen Tag. Wenn wir das sowieso schon unser ganzes Leben lang machen, dann will ich doch wenigstens die Kontrolle darüber haben. Und ja. ich ihr gerade ganz kurz, Widerstand anstatt Skepsis. Ich finde den Begriff Skepsis total gut platziert, Skepsis ist für mich, dass ich etwas erlebe, also ich kriege irgendwie einen Informationsinput und sage, oh, uh, uh, nee, das ist aber komisch. Skepsis bedeutet für mich aber, dass ich dann anfange, mich an, mit einer Sache zu beschäftigen. Also ich sag mal, ich kaufe für meinen Sohn ein neues Fahrrad und kriege da aber noch zu hören, oh, uh, bei der Marke, da bin ich skeptisch. Und ich für mich denke, ja, das ist doch eigentlich gut, weil ich bin jetzt in meiner Skepsis, ob ich das machen soll. So also mein Bauchgefühl, Bauchgefühl argumentiert ja nicht. Bauchgefühl sagt ja Zuneigung oder Ableigung. Mein Bauchgefühl sagt irgendwie so, willst du das wirklich machen? Und Skepsis bedeutet für mich, ich fange an, mich damit zu beschäftigen. Wäre das eine gute Option, die ich dort zum Beispiel als Kaufentscheidung treffen könnte? Und der skeptische Klient ist ein total wertvoller Klient, weil er sagt, ich habe da Widerstand, das zu machen. Aber ich bin ja offen, Darüber jetzt weiter nachzudenken und herauszufinden, wie kriegen wir das mit dem Widerstand nachher hin? Weil das Interessante ist, ja, wir haben in den meisten Situationen, wo es in unserem Leben zum Beispiel um Veränderungen geht, einen gefühlt wahnsinnig großen Widerstand. Wenn wir uns dann aber bei den meisten Sachen mal trauen, in diesen Widerstand reinzugehen, bekommen wir für uns eine Art Feedback. Hey, der Widerstand, der war total schnell weg. Da habe ich vorher auch nicht mit gerechnet. Es ist also ganz wichtig, jemanden auch, Vielleicht ist das auch eine Frage, die wir gleich noch ein bisschen mit einbringen können. Das Ganze emotional auch für den Veränderungsmotivationshintergrund aufzubauen. Wir verändern unser Leben ja, weil wir entweder Schmerzen verhindern möchten oder große Ziele anvisieren. Und die meisten Entscheidungen, die wir im Leben so treffen, auch die Entscheidung, in alten Verhaltensmustern zu bleiben, die treffen wir ja nicht, weil wir uns für das entscheiden, was wir lieber möchten, wir entscheiden uns in der Regel für das, wo wir weniger Angst vorhaben. Und in den alten Verhaltens- und Glaubensmustern zu bleiben, geht in der Regel mit weniger Angst einher, weshalb viele Menschen auch vor diesem Widerstand ja, zu schnell einknicken. Und ich sehe es da auch in der Praxis, im konkreten Vorgehen als wichtige Aufgabe an, einerseits den Klienten transparent darüber zu informieren, warum sein Gehirn sich gerade so entscheidet, warum sein Gehirn gerade vielleicht auch Widerstand zeigt. Und eben auch, aufzuzeigen, wir müssen nicht über eine Erhöhung von Schmerz. Ne? Ich sag, für Liste, Strichliste, und wenn ihr die beim nächsten Mal nicht mitbringst, kriegt ihr von dir 1000 Euro. Das erhöht den Schmerz und bringt die Leute ins Machen. Aber ich glaube, Veränderung soll Spaß machen. Veränderung ist nicht unbedingt einfach, aber Veränderung kann auch sehr lustig sein. Und in der Praxis ist es für mich ein ganz wichtiger Hintergrund, jemanden die positiven Auswirkungen auch greifbar, sichtbar zu machen, um damit einen einfacheren Umgang mit dem Thema Widerstand oder Skepsis erleben zu können.
0: Also Veränderung macht immer irgendwie auch unsicher, weil ich nicht genau weiß, was kommt. Und auch wenn ich mein Selbstwertgefühl verändern möchte, weiß ich auch nicht genau, was kommt, oder? Und dann äh, entsteht so ein Widerstand. Ich bin das andere gewohnt, mhm. das mache ich lieber mal weiter. Ja, genau.
1: Also man kann hier, so was dieses Eintrainieren angeht, unser Kopf hat wenige Kernaufgaben und die wenigen Kernaufgaben, die möchte er immer konsequent umsetzen. Dazu gehört zum Beispiel auch, Dingen Bedeutung zuzuschreiben und auch Dinge zu lernen. Je häufiger wir etwas machen, desto eher geht unser Kopf auch neurophysiologisch in die Richtung, das zu verinnerlichen. Das Autofahren das ist ein prima Beispiel dafür. Als Kind wussten wir beide noch gar nicht, dass wir gar kein Auto fahren können. Dann erste Fahrstunde, ne, bewusste Inkompetenz, wir kriegen mit, wir können da keine. Und also ich zumindest komme aus der Stadt, ich wurde dann ins Auto gesetzt und habe erstmal erklärt bekommen, wie es ist. Andere Leute auf dem Land, da wird ja auch gesagt, komm, fahr los, weiß ja, wie es geht. Und wenn du dann in diesem Autofahrenmodus drin bist, dann lernst du das ja auch mehr und mehr bis nachher in einer bewussten Kompetenzebene. Und wenn du dann ein paar Jahre im Buckel hast, dann fährst du unterbewusst oder unbewusst kompetente Auto. Dann kann ich links
0: abbiegen, mit Schulterblick gleichzeitig noch genau, schalten und genau. trotzdem irgendwie noch mit dem Mitfahrer quatschen. Rückwärts
1: einparken. Wir überfahren einfach keine rote Ampeln, auch wenn wir quasi auf Autopilot fahren, weil wir uns jahrelang in der Regel auftrainiert trainiert haben, dass Rot eben Stopp bedeutet. Ja, deshalb ist schon Stopp ja auch nicht cool. Genau, und das machen wir, das macht unser Gehirn ja bei allen. Da macht unser Gehirn ja keinen Unterschied zwischen, ich sag mal, zwischen Atemmustern oder Schreiben oder Podcasten oder Autofahren. Je häufiger wir etwas machen, desto eher sind wir dann in dieser Routine mit drin. Und diese Routine zu verändern, bedingt halt, wie eben angedeutet, immer auch diesen äh, Widerstand mit da reinzubringen. Und du hattest eben gefragt, wie die... Ähm, oder hilf mir gerade nochmal, dass du deine Frage von eben, deinen Einwurf nochmal konkretisierst. Äh,
0: Moment, jetzt überlege ich gerade, ich habe mehrere Sachen gesagt. Was, ich kann mal sagen, was ich noch im Kopf habe, was ich noch aufgreifen möchte auf jeden Fall. Ja, Vielleicht fällt es dabei wieder ein. Und zwar... Ähm, Du hast vorhin sehr schön deutlich gemacht, das möchte ich nochmal unterstreichen. Es ist nicht so, nur so, wenn ich sage, ich bin gut, wie ich bin, dann mache ich mir was vor. Ne? Sondern auch wenn ich mir die ganze Zeit einrede, ich bin schlecht, ich bin ein Versager, dann mache ich mir genauso was vor. Ja, Also ich habe gar nicht die Möglichkeit, nicht irgendwie äh, mein Leben zu deuten und mich zu deuten. Und darum ähm, ist es nicht sich selbst anlügen, wenn ich den Fokus mehr auf das richte, was, was gut ist, auf meine Stärken richte, sondern ähm, es ist nur, es bedeutet, ich höre auf, diesen anderen Fokus die ganze Zeit zu richten. Ne? Immer nur zu schauen, ähm, warum, warum bin ich eigentlich so schlecht.
1: Ja, absolut. Also das meine ich eben auch mal damit, dass wir fair mit uns umgehen dürfen. Das heißt, ich werfe mir ja Sachen vor, die in der Suggestion wirken, die aber vielleicht gar nicht in dem Sinne wirklich auch bewiesen sind. Da gibt es eine Amerikanerin, ich kann mir den Namen nie merken, die heißt entweder Katie Byron oder Byron Katie. Also ich glaube, viele Zuhörer werden die direkt zuordnen können. Die hat so ein Hinterfragen mal grob modelliert. Und es geht in die Richtung, dass wir uns unserer eigenen Bewertungsmuster auch als Glaubenskonstrukte, als Vorannahmen bewusst werden dürfen und diese hinterfragen dürfen. Wenn ich in einer bestimmten Situation sage, boah, ich kriege das überhaupt nicht hin, ich bin echt nichts wert, dann darf ich mir die Frage stellen, stimmt das wirklich? Und wenn ich die mit Ja beantworte, dann darf ich mir als zweites die Frage stellen, kann ich wirklich sicher sein, dass das stimmt, was ich mir gerade so suggeriere? Und als dritte Frage dürfen wir, aber dann müssen wir auch wirklich uns dann so ein Stück weit bewegen, in diese Frage reinzugehen. Wie würde mein Tag heute verlaufen, wenn ich das nach wie vor denke? Und auch in die Gegenfrage reinzugehen, wie würde mein Tag heute verlaufen, wenn ich diesen Glaubenssatz überhaupt nicht mit an Bord hätte? Und das ist so ein Punkt, wo wir tatsächlich auch so ein Stück weit in die Argumentation mit dem Klienten gegenüber gehen können. Warum sollte ich mich selbst lügen? Ja, weil wir es den ganzen Tag machen. Wozu so sollte ich anfangen, mich aufzuwerten und daran zu glauben? Naja, weil sie haben ja auch an ihre Abwertung geglaubt. Negativ geht es ja auch, ohne dass die wirklich gerechtfertigt waren. Ich habe da eine Klientin, das ist ein ganz tolles Beispiel gerade, die saß irgendwann mal vor mir und sagte, in so eine Silvesternacht mit ihrem Ex-Partner, ja, eigentlich war alles gut und dann sagte er, was in Andeutung, er hätte eine neue Partnerin. Und dann gingen mir tausend Gedanken durch den Kopf und alles war vorbei. Und ich bin ja jemand, was du vielleicht schon rausgehört hast, der sehr konkret an den Beispielen mit den Leuten arbeiten möchte. Also bin ich hingegangen und denke so, hey, tausend, sieben. Sieben kann mein Gehirn gut greifen, aber sieben geht ziemlich oft in die tausend. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Und dann gucke ich sie an und sage zu ihr, das stimmt doch gar nicht. Sie guckte mich ganz im Geist an und ich sage, sie haben nur einen Gedanken im Kopf gehabt. nämlich er mit Neu. Und mit diesem einen Gedanken können wir lernen, klarzukommen. Wenn wir aber hingehen und sagen, wir haben diesen tausend Gedanken im Kopf, die ich noch erledigen muss, bevor ich da irgendwie in Ruhe in den nächsten Prozess gehen kann, dann springt ja unser Gehirn nicht dazwischen und so zwischen Kugel und, und mich oder so, sondern unser Gehirn dann sagt, ach echt, oh shit. Und das heißt, wir reagieren ja auch so die ganze Zeit auf unsere eigenen Suggestionen. Und mir ging gerade durch den Kopf, du hattest eben noch so ein Stück weit in die Richtung das Ganze ergänzt, mit, ähm, ja, welche Suggestionen setzen wir uns da, auch das Selbstwertgefühl, was wir uns als Suggestion setzen können, da ging man noch durch den Kopf. Ich glaube, im Buch habe ich das in ähm, Schritt 4 auch ein Stück weit thematisiert. Ein höheres Selbstwertgefühl zu haben, ist ja ein Ziel, welches ich in meinem Leben habe. Ich will ja nicht nur Veränderung. Weil schau, die Leute kommen ja rein und sagen, Eric, das ist meine Ist-Situation, die würde ich gerne verändern. Ich sag, äh, ja, kann ich nachvollziehen. Ja, Herr Rick, wie machen wir das denn? Und ich sage, keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Höh? Und dann gucken nämlich, also ich mache ja auch viel, so ein bisschen Bühne, ne? um die Leute gut zu unterhalten. Nur und ich gehe da bewusst so rein, um den Leuten aufzuzeigen, wir stehen gerade an einem Punkt, wo wir zwar ihre Ausgangssituation kennen. Aber nehmen wir uns mal folgende Frage. Was wäre für sie am sinnvollsten? Zu Fuß, mit Fahrrad, mit Auto und ein Flugzeug ans Ziel zu kommen. Und dann gucken mich die Leute an und sagen, ähm also ich bin eigentlich eher so umweltbewusst, ich mache Fahrrad. Ich, ich fahre ja gerne Fahrrad. Nicht so gut. Das ist aber, wenn der nächste Urlaub auf Mallorca, ist ja nicht so gut. Ne? Wir erwarten von uns, wir haben einen Zielweg parat, obwohl wir das Ziel noch gar nicht kennen. Das macht keinen Sinn. Erst kommt das Ziel, dann der Zielweg dorthin. Ich glaube, die Überschrift im Buch heißt, das Ziel ist der Weg. Und wenn die Leute sich zu mir setzen und sagen, ich würde gerne meine Ist-Situation verlassen, dann begibt man sich aus meiner Sicht immer erstmal in den Prozess. Der läuft beiläufig so ein bisschen auch eben eine Zielvorgabe zu kreieren. Das ist der nächste Zustand, auf den ich hinarbeiten möchte. Und wenn wir dann das Thema Ziele aufgreifen, dann sind wir voll im Buch drin, weil das Buch hat eigentlich den in Anführungszeichen falschen Titel. Das Buch sollte heißen Ziele und so weiter. Weil es ist ein guter ziele der am Hand des Beispiels Selbstwertgefühls natürlich das Ganze konkretisiert auf vor allen Dingen natürlich eine eine Lesergruppe und diese Ziele-Thematik, wo ich wirklich viel Wert drauf lege, ich gebe nur ein ganz kurzes Beispiel. Ich denke, Ziele sollten so definiert sein, dass in unserem Kopf Bilder entstehen. Weil unser Kopf hauptsächlich auf Bilder reagiert, emotional. Und wenn ich Bock darauf habe, bestimmte Bilder zu erreichen, dann habe ich ja gefühlt auch mehr Motivation mit an Bord. Und um Bilder in Bezug auf Ziele in meinem Kopf zu haben, sollten Ziele aus meiner Sicht erstens in der positiven Formulierung des Erwünschten formuliert sein, also nicht hoffentlich habe ich nachher keinen Stau, wenn ich zum Friseur fahre, sondern ich wünsche mir freie Straßen. Ja, wenn ich sage, nachher nach dem Podcast, ne, bis du im Büro, komm gut nach Hause, hoffentlich hast du keinen Stau, da siehst du ja auch keine Straße, die komplett frei ist, sondern viele rote Rücklichter. Und das lässt uns ja auch schon wieder emotional reagieren.
0: Ich, ich denke mir direkt, auch, ich habe gar keine Lust zurückzufahren, wenn ich an ne, Stau denke. Genau,
1: und dann denken wir auch so, boah, finde ich da einen Parkplatz, wie komme ich da hin? Irgendwie gefühlt bin ich ja auch der Einzige, der vernünftig Auto fahren kann. Ne? Wir kennen das alle. Ich fahre ja auch gelegentlich mal Auto, um Schimpfwörter nicht zu verlernen. Und gerade bei solchen Sachen ist es mir auch unter anderem ganz wichtig, dass wir, die meisten Leute werden das jetzt vielleicht kennen, Ziele smart definieren dürfen. Also spezifisch, messbar, ich sage attraktiv und nicht unbedingt akzeptiert, realisierbar und terminiert. Und wenn wir zumindest unsere Ziele zu Beginn einer solchen Veränderungsprozesses spezifisch, messbar, so ein bisschen attraktiv, ne? bei mir sind immer viele schöne, meine Klienten kennen das alles so der im Hintergrund, meiner Zielbilder, die ich erreichen möchte, und eben auch in der Form des gewünschten, was ich gerne haben möchte, dann habe ich automatisch Bilder. Und ich glaube, das ist auch nachher ein wichtiger Schritt, wenn wir das Thema Selbstwertgefühl zum Beispiel im beraterischen Prozess vertiefen. Ich habe eine undeutliche Beeinträchtigung in meinem Leben und schiebe das vielleicht auf das Thema Selbstwert. Dabei habe ich in meinem Leben eigentlich Baustellen, bei denen ich nicht weiterkomme. Ich habe Probleme, wo ich keine Lösung für habe. Und es ist aber quasi gesellschaftlich das Auffälligste, dass man sagt, ah ja, da hat jemand ja kein Selbstwert. Ne? Ich stehe auf der Straße, komme mit einer hübsche, rothaarige Frau gegen, ich denke, ich könnte ja mal um ein nettes Gespräch zu führen, aber ich traue mich dann doch nicht. Da sagt der Kollege auch, ja, da hast ja aber Selbstvertrauen gemangelt. Ne? Vielleicht können wir das gleich nochmal aufgreifen. Und diese Ebene das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute mehr und mehr in ihrem Leben konkrete Ideen bekommen. Was verändert sich in meinem Leben eigentlich zum Guten, wenn ich mehr Selbstwertgefühle habe? Oder was soll sich darüber verändern, um auf diese Dinge hinzuarbeiten? Also gar nicht jetzt vordergründig, jemand muss auf einer Skalierung mit einem höheren Selbstwertgefühl rausgehen, als er reingekommen ist. Sondern wirklich, jemand hat die Vorstellung, ja, wenn ich ein höheres Selbstwertgefühl habe, dann traue ich mich, meinen Chef um die Gehaltserhöhung zu fragen. Ich sage, wir gehen mal direkt zum Thema Selbstvertrauen. Wie kommt es denn, dass das noch nicht passiert? Naja, also ich denke auch, ich im Büro und könnte auch ihn zugehen, aber dann sehe ich von meinem inneren Auge, wie er sagt, äh, was sind Sie für eine Pissnäcke, Sie sich mal ganz schnell hier aus meinem Büro. Also sowas wie Sie kriegt doch erst recht kann. Also. Ja, und dann traue ich mich nicht mehr. Und das finde ich entspannt. spannend. Setz mal gerade noch direkt da an und dann bist du direkt wieder dran. Ja. Leute versuchen ganz gerne, ihr Selbstvertrauen zu skalieren. Auf einer Skala zwischen 0 und 9 ,3 Viertel, wie hoch ist dein Selbstvertrauen? Aber wir haben ja da kein Gefühl, wo wir sagen, ah, das Selbstvertrauen ist heute bei einer acht von zehn oder so. Sondern also es ist eher so, ey, ich habe mich heute was getraut, was ich mich sonst nicht getraut hätte. Oder eben, naja, also heute war ich wieder in einer Situation, da hätte ich eigentlich, aber. Hm. Und was ich ganz wichtig finde, ich denke, dass das Selbstvertrauen eine digitale Komponente in uns drin ist. Die ist entweder an oder aus. Und ich glaube, dass der Naturzustand oder der Urzustand von uns Menschen immer so geartet ist, dass unser Selbstvertrauen immer zu 100 Prozent an ist. Wir vertrauen immer auf das, was wir vor dem inneren Auge sehen. Und dieser junge Mann, der vielleicht eine Gehaltserhöhung einfordern könnte, oder der junge Mann, der eine hübsche rothaarige Frau anspricht und einen Korb vom inneren Auge kassiert, die heute in die Hand schaut und sagt, hier, piss dich mal. Wir vertrauen auf diese Präsenzen, wo uns unser dramatisch denkendes Gehirn eine potenzielle Zukunftsmöglichkeit aufgibt, damit wir uns schützen können, dass wir quasi in Sicherheit uns von dieser Situation distanzieren können. Das steht natürlich nicht in einem harmonisierbaren Kontext zu dem, was wir eigentlich da umsetzen wollen. Und dieses Selbstvertrauen, auch diese eigenen Gedanken ist ja auch ja einerseits nicht veränderlich, aber andererseits würde ich sagen, das wollen wir auch gar nicht verändern. Was wir verändern dürfen, ist die Bilder oder sind die Bilder, die jemand vor dem inneren Auge sieht, wenn es zum Beispiel darum geht, wie soll denn die Vertragsverhandlungen auf eine nächste Gehaltserhöhung mit dem Chef laufen. Und unser Gehirn kommt von alleine eben nicht auf Erfolgsgedanken. Und das ist der Punkt, wo ich mit den Leuten in der Praxis dann auch wieder ansetze.
0: Und jetzt gibt es auch Leute, um mal dieses Beispiel zu nehmen: du hast den jungen Mann mit der rothaarigen Frau. Ja. ja. Ähm, der da gibt es auch welche, die bekommen dann einen Korb und noch einen und noch einen und haben irgendwie trotzdem ein gutes Selbstwertgefühl. Wie machen die das?
1: Das ist mal eine gute Frage. Also ähm, ich glaube, da spielen äh, gewisse Abhärtungsprozesse eine ganz wichtige Rolle und vor allen Dingen auch ein Mangel des Verständnisses der Selbstreflexion. Weil unser Credo lautet ja im Prinzip, wir dürfen unser Verhalten so lange verändern, bis wir bekommen, was wir wollen. Und den Zustand, den du beschreibst, den kann ich bei vielen Leuten auch so sehen. Den kann ich bei mir ja auch teilweise in bestimmten Verhaltensmustern so sehen. Und ich glaube, dass die dieser Hintergrund in einem solchen Beispiel vor allen Dingen auch damit zu tun hat, dass wir Menschen uns eigentlich immer in jeder Situation unseres Lebens uns genau so verhalten, wie es in dem Moment unsere beste Alternative ist. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand sich so sein Modell zurechtgelegt hat, wie er auf Frauen zugeht und scheitert mit diesem Modell immer und immer wieder und würde es aber trotzdem immer und immer wieder einsetzen wollen, dann ist dieser Mensch ja entweder, ich sage jetzt mal so unter uns beiden, psychisch krank und er hat einfach ein mangelndes Verständnis. Es gibt im Kontext vorangeschrittener Schizophrener Erkrankungen auch das Phänomen der sogenannten sozialen Umtriebigkeit jeder hat da irgendwie schon mal in der Stadt jemanden erlebt, der einfach auf einen zukommt, den blöd anquatscht und Volltext und dann wieder verschwindet. Und ich glaube aber, dass, sagen wir mal, dieser junge Mann, der vielleicht die Problematik mit dem anderen Geschlecht hier hat, eine gewisse Alternativlosigkeit dominierend hat. Das heißt, der darf dann erstmal erklärt bekommen, wie wir das gerade im Verlauf der ersten halben Stunde schon hatten, So, wie setzen sich seine Denkmuster eigentlich zusammen und an welcher Stelle kann er anfangen, Dinge auch zu verändern. Und ich glaube, dass dieses ja, versinnbildlichte Bild jetzt gerade von dem jungen Mann mit den zurückgegelten Haaren und dem mercedes angeht. geht. Die Marke Mercedes hat sich ja leider auch ziemlich abgeschossen durch diesen Typ Mensch. Der halt immer wieder ne, so bachelormäßig auf Frauen zugeht und die große Liebe sucht und immer wieder einen Korb bekommt. Ich glaube, dass in deren Leben diese Problematik vielleicht eher auch insgesamt eine untergeordnete Rolle spielt. Ich glaube, wenn du und ich uns über ein solches Thema in unserem Leben dann Gedanken machen oder uns unterhalten würden, ich glaube, dann würden wir auch relativ schnell eingestehen, ja, ich tue es ja immer so, als hätte ich da kein Problem mit, aber tief innerlich verletzt mich das, wenn ich in solchen Mechanismen unterwegs bin. Und dann haben wir die Zugänglichkeit. Das heißt, dieser Mensch, der, wenn ich den mal so ganz konkret aus deinem Beispiel aufgreife, der ist ja auch beratungsresistent. Also der würde hier den Weg zu jemandem wie mir wahrscheinlich gar nicht finden, weil der weiß ja sowieso alles besser und hat für jede Lösung ein neues Problem.
0: Oh, Selbstwertgefühl ist nicht immer gut, sondern es kann auch psychisch krank sein.
1: Ja, das ist vielleicht so ein bisschen wie mit der Intelligenz. Ne? Die ist ja entweder da oder man weiß nicht, dass sie fehlt. Und dieser Art Schlagmensch, der ist natürlich auch ein Stück weit so aufgestellt. Ne? Es gibt da auch im Internet schöne YouTube-Videos zum Thema Dunning-Kruger-Effekt. Ähm da ist vielleicht in seiner persönlichen Sphäre tatsächlich ein, ein sehr hohes Ich-syntones Gefühl. Das heißt, jemand ist mit seinen eigenen Gedanken auch sehr d'accord, wo ich jetzt für mich sagen darf auch ganz klar. Ich bin ja nicht in den Job, den ich mache, weil ich ein Helfersyndrom habe. Das glaube ich überhaupt nicht. Der Sozialarbeiter da draußen, der vorgibt ein Helfersyndrom zu haben, ist totaler Quatsch. Wir sind alle von Natur aus erstmal egoistisch aufgestellt. Und ich glaube, das ist auch ziemlich gut. Kommt im Buch auch drin vor. Egoismus ist eigentlich gut. Wir dürfen unterscheiden zwischen günstigen und einem vielleicht ungünstigen Egoismus. Aber die meisten Menschen versuchen direkt bei diesem Begriff, oh mein Gott, ich könnte vielleicht von jemandem egoistisch bezeichnet werden, dann direkt in Verhaltensweisen reinzugehen, um das im Vorfeld zu verhindern. Aber die meisten Menschen, weißt du, wenn du jemandem was schenkst und willst ihm eine Freude machen, dann wünschst du dir natürlich, dass er sich freut. Aber im Endeffekt freust du dich ja. Also wir schenken, weil wir uns dadurch freuen. Wenn du jemandem ein Geschenk machst und der freut sich nicht darüber, dann macht das irgendwie alles wenig Sinn. Und auch der Sozialarbeiter, wenn du dem mal so ein bisschen auf dem Zahn fühlst, der wird am Ende des Tages auch sagen, ja der hilft anderen, damit er sich am Ende des Abends auch einfach ein bisschen besser fühlt. Ich denke, der darf da eine Abkürzung nehmen, aber das mit dem Sozialarbeiter, ich habe früher viel Supervision im Sozialarbeiterkontext gemacht. Da habe ich heute, sagen wir mal, nicht mehr so viel Lust drauf. Und... Hier haben wir bei diesem egoistischen Ansatz ganz klar, dass ich sagen würde, das ist für diesen jungen Menschen okay, wenn das seine Strategie ist und der mich nicht da irgendwie negativ tangiert, dann habe ich auch keinen inneren Ansatz zu sagen, ich muss den jetzt irgendwie gerade biegen oder retten. Das ist etwas, was ich über die 15 Jahre Notfallrettung extrem gelernt habe. Wir haben da draußen eine absolute Parallelgesellschaft, was einfach chronische und schlimme Erkrankungen angeht. Ich war mein meinem ersten Tag mit 19 Jahren bin ich in einen ganz, ganz schweren Autounfall reingekommen, nicht als Beteiligter, sondern als Ersteintreffender. Ich hatte eine Patientin hinten drin im Krankenwagen, wo du sowieso schon kein Material hast. Ich hatte einen 65-jährigen Spannmann, der eher psychologischen Rettungsdienst arbeitete als mit der Hand. Ich habe den ersten Tag sofort Knallgas. Das hat mich sehr stark geprägt. Ich habe viel gelernt. Bei den meisten Dingen, die ich gelernt habe, bin ich auch sehr froh, dass ich sie gelernt habe. Ich würde rückblickend, ich habe zum Beispiel auch viel in der Neugeborenenrettung gearbeitet. Viele Erfahrungen möchte ich nicht missen. Aber die Art und Weise, wie ich sie in mein Leben habe, kommen sehen oder spüren, da hätte ich in einigen Punkten vielleicht andere Wege haben wollen. Und ich setze mich halt nicht mit jemandem hin, weil ich dem helfen möchte, sondern weil ich Dienstleister bin und ich möchte eine richtig gute Dienstleistung verkaufen. Das kommt auch aus dem Rettungsdienst. Du hast am Tag zehn Patienten, wo du genau weißt, da könnte jemand sein Leben verändern, da könnte jemand den Turnaround schaffen. Aber es ist nicht in seiner Energie, da was umzureißen. Wir haben kein System, weder sozial noch gesundheitlich, wo wir allen helfen können.
0: Und es ist nicht meine
1: Aufgabe, dem zu helfen. Und es ist nicht meine Schuld, dass zum Beispiel auch da mehrere Verkehrsteilnehmer in einem Unfall schwer verletzt sind, versterben. Ich bin halt nur dahin gekommen, um da eben zu helfen. Und deshalb denke ich für mich, wenn wir einen solchen, um zu deiner ähm, Fußnote nochmal zurückzukommen, wenn wir so einen jungen Menschen haben, äh, solange mir nicht um den Senkel geht, ist das in Ordnung.
0: Okay, jetzt habe ich zwei Gruppen von Personen noch im Kopf, nach denen möchte ich dich unbedingt fragen. Ja, sag mal. Zum einen niedriges Selbstwertgefühl, ganz oft treffe ich Leute, die sagen, äh, sie haben eigentlich noch nie ein hohes Selbstwertgefühl gehabt. Also mhm. schon als Kind hatten sie irgendwie immer den Eindruck, sie sind nicht besonders toll, oh ja, ja. sie sind nicht diejenigen, die gut ankommen und so weiter. Äh, und die sind jetzt mittlerweile 20, 30, 40, 50 ja. Noch älter und kommen zu dir in die Praxis, haben die eine Chance? Die haben sich mehrere Jahrzehnte lang darin trainiert, ohne es zu wollen, wahrscheinlich, äh, ja, sich klar. schlecht zu fühlen. Ähm, erlebst du das, dass die da rauskommen können?
1: Absolut. Ich habe, glaube ich, eine ganz gute Antwort für dich parat, wenn du vielleicht die zweite Gruppe noch vorstellen magst, dann kann ich für mich schon mal schauen, ob ich die direkt mit
0: einbinde. Jawohl, die zweite Gruppe, das habe ich in der, auch in der psychologischen Einzel- und Paarberatung auch sehr oft, mhm. vor allem die Frauen kommen, manchmal auch die Männer, aber meistens die Frauen, die sagen, ich hatte ein gutes Selbstwertgefühl vor meiner Partnerschaft
1: mhm. und jetzt
0: bin ich sieben Jahre mit dem zusammen und äh, ich fühle mich, als wäre ich völlig unfähig und der schlechteste Mensch auf der Welt.
1: Ja. Das kann ich absolut nur so aus meinen Erfahrungswerten in der Praxis auch bestätigen, dass sowas gibt. Ich glaube auch, dass die meisten, natürlich weder du noch ich und unsere männlichen Zuhörer, aber die meisten unserer äh, quasi Geschlechtergenossen, die sind einfach auch idiotisch. Die verhalten sich gegenüber anderen Menschen und auch gegenüber dem weiblichen Geschlecht in vielen Situationen nicht so, wie sie es eigentlich sollten. Das hat aber auch viel, wir gehen vielleicht gerade mal rückwärts dadurch, ich glaube, das hat auch viel mit unserer Prägung im Verlauf der Zeit zu tun. Ich glaube und kann auch beobachten bei den Leuten, dass wir in vielen Situationen unseres Lebens natürlich auch willkürlich geprägt werden. Also unsere Eltern, die drängen uns zu guten Noten in der Schule, damit wir gute Chancen für eine Ausbildung haben, damit wir gute Chancen auf Arbeitsmarkt haben, damit wir gute Chancen auch für eine Karriereleiter haben, die, by the way, die meisten von uns krank machen. Aber wozu das Ganze? Und dann sagen Eltern ja auch immer, aber ja, ich will ja, dass mein Kind glücklich ist. Ja, aber ich denke, es macht viel mehr Sinn, die Kinder auch daran zu bestärken dass sie sich selber ein glückliches Leben erschaffen können. Das hat doch wirklich wenig mit dem Beruf nachher zu tun, den wir als Eltern unseren Kindern aber konsequent ja so aufdrücken wollen. Und ich glaube, dass über diesen Zeitverlauf natürlich ganz, ganz viele Prägungsmuster, willkürlich, unwillkürlich, die eigenen Dinge, die ich mir dann selbst repräsentiere natürlich auch, immer wieder prägen. Und bei dem weiblichen Geschlecht kann man zwei Dinge tatsächlich so ein bisschen herausstellen. Das ist einerseits der Faktor, dass dieser innere Bewertungsmechanismus, also wir loben uns selber, wir kritisieren uns selber. Frauen sind nicht unbedingt besser darin, sich selbst zu kritisieren, jetzt mal ungünstig ausgesprochen. Aber Frauen sind ein bisschen mehr auch darauf angewiesen, das Lob external beziehen zu können. Das heißt, eine Frau braucht etwas eher den positiven Zuspruch von außen, als es bei uns Männern der Fall ist. Natürlich freuen wir Männer uns auch, wenn wir einen positiven Verstärker von außen bekommen. Nur bei Frauen kann man tatsächlich auch so ein Stück weit, ich thematisiere das auch ganz offen mit den weiblichen Klientinnen thematisieren, die brauchen halt ein bisschen mehr positive Unterstützung von außen. Und wenn wir uns eine typische Dynamik einer Partnerschaft anschauen, die geht ja erstmal los, dass im günstigsten Fall zwei Menschen sich ineinander verlieben. Das ist ja eine Sache, die ist nicht intentional. Du suchst ja nicht aus, in wen du dich verliebst. Und die ist in der Regel auch unvertraglich geprägt. Das heißt, hm. wir gehen ja nicht ins Verliebtsein rein und sagen, hör mal, ich würde gern für dich kochen, aber dafür müsstest du bitte das für mich tun. Das machen wir als Verliebte doch nicht.
0: Das okay. passiert einfach, dass man sich verliebt und irgendwie geht man damit um. Genau.
1: Also man, man genießt auch einfach die Zeit und hat einfach auch äh, ja, günstigerweise sechs Monate, die durch die leidenschaftliche Liebe voll durchgeprägt sind. Aber nach sechs Monaten ist da der Ofen halt aus. Nach sechs Monaten ist die leidenschaftliche Liebe durchschnittlich weg. Wir Männer sind sehr einfallsreich, wenn es um das Thema geht, Sex zu bekommen. Aber nach sechs Monaten fehlen auch dort Motivatoren. Typischerweise beginnen dann partnerschaftliche Muster, die ja intentional gestolzen. sind. Also du suchst dir ja aus, mit wem gehst du in eine Partnerschaft. Und eigentlich gehen du und ich ja auch hin und sagen, wenn wir in eine Partnerschaft gehen, dann haben wir eigentlich die Vorstellungen von partnerschaftlichem Zusammenleben. Ich habe die Wünsche, ich habe die Grenzen. Aber welches Paar... Setzt sich zu Beginn einer Partnerschaft nach sechs Monaten Ablaufzeit zusammen und sagt: So, wir sollten mal darüber reden, ob wir jetzt ein Paar sind. Ja, gerade Frauen vermissen ja sehr häufig diese Sicherheit durch ihren männlichen Paar. Und kaum einer setzt sich hin und sagt: so, Das sind meine Regeln, das sind die Grenzen, die bitte nicht überschritten werden sollen, das sind meine Wünsche, die bitte erfüllt werden sollen. Und daher erleben sehr viele, mal gerade so in, in ganz kurzer, kurzform. Viele Menschen, viele Paare erleben keine glückliche Partnerschaft. Die sind auch nicht unbedingt unglücklich. Aber in ganz vielen Partnerschaften ist so viel mehr Potenzial, sich durch Klartext über die Grenzen, Werte, Liebesbeweise, die Wünsche, sich selbst und so seines Gegenübers bewusst zu werden. Aber die meisten Partnerschaften laufen nicht so. Und das Problem, um da zu deinem Ansatz mit dazu zu kommen, bei Frauen erlebt man vor allen Dingen, dass sie nach einer Partnerschaft mit einem geringen Selbstwertgefühl herausgehen. Ich glaube, dass in vielen Situationen, auch die, die ich schon erlebt habe, man das tatsächlich auch generalisieren kann, Viele Partnerschaften verlaufen nicht glücklich. Und jetzt kommt ein nächstes Problem unseres Kopfes dazu. Wir denken eigentlich immer, ich habe es mehrfach schon eben angedeutet, dramatisch. Wir denken misserfolgsorientiert. Nur so im gesamten Leben. Außer bei Partnerschaft. Da geht unser Kopf ganz gerne hin und sagt, Hey, Menschen können sich doch verändern. Vielleicht wird ja irgendwann wieder erträglich. Und das gibt uns Hoffnung. Und das führt dazu, dass auch gerade Frauen viel länger in Beziehungsmustern bleiben, die ihnen eigentlich gut tun würden. Die Frauen sitzen dann nachher vor mir und sagen, ja, aber wo finde ich denn den richtigen Partner? Bei DM? Und ich sag, oh, nee, wir Männer trauen uns eigentlich nicht, Frauen in ihrem, quasi in ihrer eigenen Domäne anzusprechen. Und überhaupt, wie macht man das, ja? Gehst du als Mann zu einer Frau und sagst, ey, ey du kaufst ja auch Klopapier, musst du ja auch ab und zu mal auf Toilette. Das ist irgendwie kein gutes Einstiegsthema. Und was für mich viel wichtiger ist, ist den Frauen aufzuzeigen, es gibt da wahrscheinlich noch jemanden, der sie gedanklicher die ganze Zeit gerade Blockiert, so dass sie ein Besetzzeichen auf der Stirn haben. Und das ist das Thema, welches wir angehen sollten, bevor sie überlegen, wo finden sie denn den richtigen Partner hier, Mr. Right und so. Also im Fernsehen schon mal gar nicht. Das können wir, glaube ich, alle sagen. Und ich glaube, dass viele Frauen aus, ja, vielleicht fast teilweise schon der Begriff, der prägt sich gerade auch ein Stück weit in der Gesellschaft, toxischen partnerschaftlichen Mustern herausgehen, wo sie eine Situation vielleicht über Jahre hinweg erlebt haben von mangelnder Bestätigung von außen und vielleicht sogar noch der entsprechend aktiven Abwertung des Partners von außen und das in der Kumulierung bei der Frau dann Trainingszustände, in Anführungszeichen, mit evoziert, sodass wir nachher eine Landschaft haben, ich bin nichts wert, vorher war es sowieso. und Ein ganz typischer Prozess ist ja auch, dass eine Frau, die aus einer langjährigen Partnerschaft kommt, dann jemanden kennenlernt und das geht relativ schnell wieder in die Brüche. Man sagt so dass eine Frau nach einer Partnerschaft mit dem nächsten Partner das eigene Selbstwertgefühl wieder aufpoliert und dann bereit für den nächsten ja, partnerschaftlichen Markt ist.
0: Jetzt hast du den Schritt gemacht von jemandem, der durch oder zumindest während seiner Partnerschaft ein geringes Selbstwertgefühl entwickelt hat, hin zu neue Partnersuche, wer ist jetzt der richtige Partner. Oh ja. Mhm. Heißt das, heißt das du, du erlebst in der Praxis, wenn jemand in der Zeit seiner Partnerschaft ein geringes Selbstwertgefühl entwickelt hat, ist eigentlich die Partnerschaft nicht mehr zu retten und das Beste ist, sich zu trennen. Ist das so? Ich
1: finde, eine solche Frage ist schwierig allgemein zu beantworten, mhm. wenn wir jetzt nicht gerade über einen ganz konkreten Fall sprechen.
0: Und genau, also das, deswegen, weil das, ich, deswegen wollte ich jetzt nur fragen, weil du ja, diesen Schritt direkt gemacht hast. Genau. Also es gibt auch Fälle, ähm, wo es dann doch möglich sein kann, dass einfach auch sich in der Partnerschaft oder zumindest in dem Klienten, in der Klientin so etwas tut, dass die Partnerschaft nicht beendet werden muss. Ich sage mal zu beiden,
1: ähm, da habe ich Beispiele. Ja. Ich glaube, mhm. dass es viele Situationen gibt, wo zwischen zwei Partnern eine ungünstige Kommunikation stattfindet, die eher von Intransparenz gekennzeichnet ist. Für mich ist so ein Klartextmodell ganz wichtig. Ohne Klartext können wir uns in einer Partnerschaft nicht immer wieder auch rückkontrollieren, ob wir noch gemeinsam auf gemeinsame Ziele unterwegs sind, was ja eigentlich der zentrale Hintergrund einer Partnerschaft ist. Ich gehe mit einer Frau in eine Partnerschaft rein, weil wir ähnliche Ziele haben, weil wir uns miteinander verliebt haben, weil wir herausgefunden haben, dass wir zusammen ähnliche oder gemeinsame Ziele besser erreichen können als alleine oder überhaupt es erreichen können. Diese Klartextkomponente, die ist für mich überdurchschnittlich wichtig. Ich behaupte, die Liebe entscheidet, wer zusammenkommt und die Fähigkeit, Klartext zu sprechen, wer zusammenbleibt. Und ich habe auch Paare schon miterlebt, wo wir toxische Kommunikationsstrukturmuster im Rahmen der Beratung aufgedeckt haben und den jeweiligen Partnern klar geworden ist, wie dauerhaft und konsequent sie sich eigentlich die ganze Zeit verletzt haben. Und ich habe auch schon erlebt, dass bei einer gemeinsamen Rebesinnung auf diese Teamstruktur, die eine Partnerschaft ja auch darstellt, und wir sollten nicht zusammenbleiben, weil wir Kinder haben. Ja, umgekehrt, was machen zwei Menschen, die sich nicht mehr lieben? Sie heiraten oder kriegen Kind oder sogar zwei. Und da muss man echt aufpassen. Also es gibt auch das andere Beispiel, wo ich schon gesagt habe, also sie beide, sie gehen so unangenehm, auch von außen, wenn man das Ganze beobachtet, sie gehen so unliebevoll miteinander um. Das ist so ein bisschen Duisburg. Ja? Duisburg ist für mich auch so vollkommen unliebevoll, in Anführungszeichen. Und das macht einfach keinen Sinn, dass sie beide irgendwie länger zusammenbleiben. Auch das habe ich schon erlebt. Dass eben ein Partner erkannt hat oder ihm aufgezeigt wurde, das sind die Strukturen, womit sie ihre Partnerin so sehr verletzen und wir sollten das und das verändern, dass da wieder mehr Harmonie reinkommt. Nö, mache ich nicht, sehe ich überhaupt nicht ein. Auch die Leute hatte ich schon vor mir sitzen, wobei ich mich im Bereich der Einzelberatung deutlich mehr bewege. Ich habe aber gerade letzte Woche einen ganz interessanten Gesprächstermin gehabt mit einem relativ jungen Pärchen, Anfang, Mitte 30 sind die. Ich habe die jetzt erstmal kennengelernt. Wir haben uns direkt prima verstanden. Das ist auch immer eine ganz besondere Ebene. Und du hast ja auch sehr viel Erfahrung. Ich glaube, du kannst das auch bestätigen. Man kann ja sehen schon wenn jemand reinkommt, so wie ticken die Leute ungefähr. Und ich habe direkt auch gemerkt, die werden sich hier drin nicht die Köpfe einhauen. Wir werden ein gutes Gespräch haben, wo ich nicht da sitze und muss drei Minuten warten, bis ich mal dazwischen brüllen darf. Und wir haben ein gutes Gespräch gehabt, wo man tatsächlich herausstellen konnte, beide haben eigentlich weniger ein partnerschaftliches Thema als mehr ein für sich isolierbares Thema, was die eigene Wahrnehmungsebene, das eigene Kontinuum, sagt man ja auch, betrifft. Also man könnte sagen, eigentlich haben beide ein jeweiliges Thema mit dem Selbstwertgefühl, welches dann nachher ungünstig auf die partnerschaftliche Ebene hochgegriffen hat. Das heißt, wenn ich mich mit denen nochmal zusammensetze, geht es jetzt weniger um die Thematisierung von klassischen Paarstrukturen, wo ich auch gar nicht für zu haben bin, es die Leute direkt in so eine Activity reinzuschicken, im Sinne von, ihr ja, geht mal durch den Raum, wenn ihr euch begegnet, haltet ihr mal kurz an und gebt dem jeweiligen Dokument oder so.
0: Na, also, das kann man auch
1: mal machen, aber ich bin da tatsächlich eher so ein bisschen aufklärerisch analytisch mit den Leuten unterwegs. Und ich glaube, um dich da bei deiner Frage auch nochmal abholen zu können, ja, also die Leute habe ich auch erlebt, wo quasi ein, ja, von der Mensch, der dich kaputt macht, wird dich nicht heilen. Und das habe ich in Partnerschaften eben auch schon teilweise relativ deutlich so ausgedrückt. Weißt du, es ist ein paar Jahre her, da stand ich im Kindergarten und war so ein bisschen nachdenklich, da kam eine andere Kindergartenmutter und meinte so, Lukas, du siehst so traurig aus, was ist los? Und ich guck sie und sagt also Christina, ich habe gerade eine langjährige Partnerschaft aufgelöst. So, oh, nein, was passiert? Und ich so, nee, war nicht meine eigene. <lacht> ähm, ja, man hat aber auch den anderen Fall, wo man einfach merkt, die Leute gehen gescheit miteinander um und dann macht ein solches Coaching ja auch Sinn, dass man denen ein bisschen unter die Arme greift und denen erklärt, wissen Sie, aus meiner Sicht kriege ich von außen mit, dass so und so. Und die Leute, die dafür offen sind, die können ihre Situation ja auch meistens prima verändern.
0: Du hast noch auch einen ganz äh, schönen Tipp, ein schönes Bild im Buch, wenn es um Kommunikation geht, was da für mein Selbstwertgefühl wichtig ist, und zwar hast du das Bild von einem Kaffeefilter. Du sagst nämlich, oh ja, das... es gibt verschmutzte Kommunikation. Verschmutzte Kommunikation, wenn eben zum Beispiel jemand seinen Frust, seine schlechte Laune, die er eigentlich ganz woanders her hat, die lädt er gerade bei mir ab, oder so, ja? Ja. Oder, oder er äußert äh, eine Kritik, ja, und und dann sagst du, es ist jetzt wie, wenn ich ein, eine Karaffe mit reinem Wasser habe und da ist Schmutz drin, mhm. das trinke ich auch nicht einfach so aus. Aber die Kommunikation, die schmutzige, die nehmen die meisten Leute einfach so an. Absolut. Und das heißt, du sagst, ähm, ähm, legt euch so eine Art gedanklichen Filter zu, so einen Kaffeefilter und macht kurz den Schritt, dass ihr prüft, wenn jemand dir was sagt und das macht dir ein schlechtes Gefühl, ähm, das wertet dich irgendwie ab dann prüf kurz für dich, will ich das überhaupt annehmen oder nicht?
1: Absolut. Ich mag das Bild total gerne, weil es in einem Praxiskontext mit der gewissen Form von Activity auch einhergeht. Das heißt, wenn wir, man nennt diese Techniken auch Impact-Techniken, weil sie eben einen sehr großen Impact bei den Leuten hervorrufen können. Wir können die Leute damit natürlich nochmal ganz anders auch abholen und können den Leuten aufzeigen, hier... Ähm, Könnt ihr für euch in einer kurzen Übung etwas machen, was total viel Effekt nachher haben wird? Und das mit dem Kaffeefilter, das ist ja etwas, da kann man auch gerade mal mehrere Sachen anknüpfen. Es ist in Kommunikationsstrukturen zwischen Menschen ganz häufig so, dass wir bei, ich sage jetzt mal abstrakt, Problemen in Kommunikationsbezügen eben einen Wechsel drin haben. Das heißt. Da geht Person A auf Person B zu und sagt, ich habe das übrigens so und so gemacht, die Aufgabe, was kann ich jetzt noch als nächstes machen? Dann haben wir einen Kommunikationsinhalt auf einer Sachebene. Jetzt geht man Gegenüber hin und sagt, was, du hast erst das bisher gemacht, sag mal, wozu bezahle ich dich überhaupt? Oder sowas in der Richtung. Und wir sind jetzt mit unserer Kommunikationsstruktur plötzlich in einer emotionalen Ebene drin. Und wenn wir jetzt anfangen, dieser emotionalen Ebene zu kämpfen, dann kommen wir aber nicht an das Problem ran, Weil das Problem ist in der sachlogischen Ebene bei diesem Beispiel entstanden und das können wir auch nur dort lösen. Und wenn wir uns diese Idee mal auf diesen Kaffeefilter übertragen, äh, unsaubere oder schmutzige, ungünstige Kommunikation, die, die, die kommt ja in jeder Ecke. Wir haben eben über Straßenverkehr gesprochen. Ja? Wie gehen die Leute damit sich um? Die Internetkultur, was zum Beispiel auch Bewertungen unter meinen zahlreichen YouTube-Videos angeht, unter aller Kanone, das geht überhaupt nicht.
0: Lukas, dieses Bild von einem Kaffeefilter, mit dem ich schmutzige Kommunikation filtere. Ne, jemand sagt mir was äh, Schlechtes, was mir ein schlechtes Gefühl macht und ich habe für mich gedanklich so einen Kaffeefilter, ähm, mit dem ich erst prüfe, was lasse ich an mich ran, was lasse ich nicht an mich ran? Mhm. Wie kann ich das denn verbinden mit diesen zwei Ebenen, von denen du gesprochen hast?
1: Das, was ich in diesen zwei Ebenen angedeutet habe, das passiert ja in ganz vielen Situationen in unserem Alltag. Das heißt, in vielen Situationen werde ich entweder damit konfrontiert, dass ich auf eine eigentlich auf einer Sachebene losgetretene Kommunikation aber eine emotionale Reaktion bekomme, die mir überhaupt nicht schmeckt. Oder, dass wir vor allen Dingen auch in vielen Situationen natürlich damit konfrontiert sind, dass wir in primär emotional belasteten Situationen unterwegs sind. Also ohne, dass ich irgendein Thema habe, werde ich einfach von irgendeinem Thema da draußen blöd angekannt. Und das ist natürlich etwas, was zum Beispiel sehr häufig im Kontext oder im Umgang mit schwierigen Menschen auf der Arbeit mhm. im Umfeld ja auch passiert. Und dieser Kaffeefilter ist quasi eine Idee, eine Impact-Technik, die uns auf mehreren Ebenen Vorteile bringen soll. Zum Beispiel als Erinnerer. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Leuten das Thema in der Praxis aufarbeite, dann nehmen wir natürlich ganz konkrete Sachen. Wir hatten eben das Beispiel mit partnerschaftlichen Mustern. Wir hatten den Begriff von toxischen Beziehungsmustern ja auch. Und da gehe ich dann zum Beispiel hin und stelle eine Karaffe mit klarem Wasser auf den Tisch und meistens mache ich so eine Übung auch immer oder so eine Activity ad hoc, das heißt, ich muss dann noch mal kurz weglaufen, ein bisschen Blumenerde holen. Dann sage ich den Leuten, das ist ja normale, klare Kommunikation im Sinne von diesem klaren, durchsichtigen Wasser, das würden sie ja so trinken. ne? Und dann gehe ich hin und sage, ja, aber wissen Sie, wenn ihr Partner zum Beispiel so mit Ihnen spricht und dann nehme ich den ersten Löffel mit Erde und sage, warum hast du das noch immer nicht gemacht, warum schlafen die Kinder noch nicht, warum habe ich schon wieder nichts zu essen, hier riechst du was, ja, dann koch mal. Und jedes Mal haue ich noch so einen neuen weil sie Löffel Blumenerde da Und dann, dann gebe ich den Leuten dieses, diese Karaffe rüber und sage, probieren Sie mal. Und die Leute sagen, nein, das, das geht nicht. Das würde ich trinken dann würde ich krank werden. Ich sage, ja, aber wie haben Sie das denn früher mit dieser Art von Kommunikation gemacht? Die haben Sie einfach rundweg geschluckt. Dann begreifen die Leute erstmal für sich, was sie früher immer so alles zugenommen haben oder zugelassen haben. Und dieser Übungseffekt soll eben auch darin bestehen, dass wir jetzt anfangen, diesen Kaffeefilter in Anführungszeichen mal auch zu nehmen und dieses wirklich schmutzige Wasser dadurch zu durchzufiltern. Das, was da unten rauskommt, das würde ich auch nicht trinken. Aber es hat einen ganz großen Unterschied zu vorher. Und dieser Kaffeefilter, das ist dann etwas, was ich den Leuten einfach mitgebe. Ich habe da meine Tüte mit den ganzen Kaffeefiltern. Es gibt ja neben Melitta auch andere Marken, die sehr gute Kaffeefilter darstellen. Dann drücke ich den Leuten erstmal einen dahin und sage, und den nehmen Sie mal mit, für wenn Sie in der Beziehung sind. Und den nehmen Sie mit, für wenn Sie das nächste Mal mit Ihrem Chef zu tun haben. Den nehmen Sie mit, wenn Sie das nächste Mal von der Klassenlehrerin Ihres Sohnes so blöd angepackt werden. Und die Leute verteilen die sich, die tun in die Handtaschen, die tun in zu Hause an, schreibt, die pinnen sich den an die Pinnwand. Das ist eine tolle Idee. Ne, und das Wichtige ist, dass wir diesen Erinnerer in Bezug auf diese Situation in der Praxis haben und wir dann für uns verstehen dürfen, in jeder Kommunikation sei sie noch so verschmutzt, ist ja irgendwo auch ein Inhalt, der transportiert werden soll. Entweder ist er ein Inhalt drin, wo ich die Wahrheit von Kommunikationsmustern für mich definieren darf. Also jemand will mir etwas sagen, aber stellt sich wirklich unheimlich verletzend damit an, sodass man jemanden auch mathematisch aufbauen kann, wir sollten an Kommunikationsstrukturen verändern. Aber es gibt ja auch viele schmutzige Kommunikation, die ich für rundweg geschluckt habe, wo ich heute sagen würde, ich möchte gar nicht lernen, mit schwierigen Menschen umgehen zu können. Ich möchte lernen, schwierige Menschen zu umgehen. Der meiste Anteil dieser schmutzigen Kommunikation ist ja eine, die man früher rundweg getrunken hat, wo man sich aber erlauben darf, so, das mache ich einfach nicht mehr. Ich nehme die Einladung dieser Menschen zum negative Kommunikation austauschen, ja, die Einladung zum Streit, nehme ich nicht mehr an. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei einem ganz interessanten Thema, weil es um die Frage geht, wie bin ich überhaupt zu diesem Buchtitel gekommen? Es ist so, dass der Verlag vor einigen Jahren auf mich zugekommen war und hatte mich per Mail angeschrieben und meinte, sehr wir suchen qualifizierte Kommentatoren und Autoren. Und Ich denke so, ach, Spam. <lacht> Heute ist es ja echt schwierig, in der Flut der Spam die richtige Nachricht herauszufiltern. Früher war es umgekehrt, dann hat man zwischen Nachrichten und Spam gehabt, aber die Zeiten sind ja leider auch vorbei. Dann hatte ich irgendwie im Alltag diese Nachricht nochmal so hochgeholt und dachte so, Moment, da musst du nochmal reingucken. Was wollen die denn? Ach, die wollen die wollen bestimmt irgendwie so einen kleinen Auftrag geschrieben haben. Da hatte ich mit einer Mitarbeiterin vom Verlag mal telefoniert, man kam raus, ach, die wollen ein ganzes Buch, hier 200 Seiten aufwärts. Und ich so, ach, das ist ja interessant, was haben sie denn so für Themen? Und dann haben die gesagt, wir haben im Prinzip zwei, die gerade offen sind, Umgang mit schwierigen Menschen und in zehn Schritten zu mehr Selbstwertgefühl. Und dann denke ich für mich, ich würde auch so aus dem Inneren heraus den Leuten das empfehlen. Ich gehe damit selber so um. Ich will nicht lernen, mit schwierigen Menschen umgehen zu müssen, mit denen ich eigentlich gar nicht umgehen muss. Ich habe nur dieses eine Leben vor dem Tod und ich will mein Leben so leben, dass ich möglichst viele gute Gefühle habe. Und wenn ich auf Menschen treffe, die mir dauernd irgendeine Einladung zum Streit geben, dann sorge ich dafür, dass diese Menschen nicht mehr Teil meines Lebens sind. Und sowieso, in dem Buch ist es ein Schritt 8, ein kleines Beispiel, auf das man so ein bisschen mal selber in seiner Situation aufbauen kann. Wenn du zum Beispiel mit einem Choleriker zu tun hast, dann würde ich immer die Empfehlung aussprechen, schreib mit auch umbrüllen. Fragen Sie auch noch mal nach, so nach dem Motto, würde ich dem Klienten sagen, können Sie das noch mal wiederholen, was Sie gerade gebrüllt haben? Weil ich glaube, das ist wichtig, was Sie da gerade brüllen, weil sonst würden Sie es ja nicht brüllen. Und mitschreiben. Damit kann man einem Choleriker den Wind aus den Segeln nehmen. Da, oi, ui, Weißt du, Christian, da kriege ich natürlich auch Rückmeldung drauf. Hey, wie können Sie sowas nur empfehlen? Das eskaliert ja die Situation da draußen. Ja, das, ne, ein bisschen mitdenken davon für sich natürlich auch. Es ist ja nur ein Beispiel. Aber weißt du, ich habe für mich einfach keine Lust mehr, meine begrenzte Anzahl von Herzschlägen Menschen zu widmen, die mir nicht gut tun. Und da helfen mir diese Kaffeefilter auch. Und das hat mich auch zu dem Thema gebracht, wenn ich ein Buch schreibe, wie ich mit schwierigen Menschen umgehen soll. Ich würde schreiben, schreiben, umgehe die Leute. Punkt aus. Und das hätte dem Verlag, glaube ich, nicht so gut gefallen. Ein kurzes Buch, ja. Weniger Geld für äh, entsprechend Druckertinte ausgeben müssen. Und so bin ich dann damals eben auch unter anderem über diesen Punkt zu dem Thema dann eher gekommen, dass man vielleicht so zehn Schritte mal konzipieren darf, das Selbstwertgefühl aufzubauen.
0: Okay. Lukas, also ich hätte jetzt zum Abschluss nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, du möchtest ja auch mit dem Unterbewusstsein arbeiten und das auch nutzen, um das Selbstbe Selbstwertgefühl zu steigern. Mhm. Und da beschreibst du auch, dass man das luzide Träumen nutzen kann. Also der Moment, in dem mir klar wird, ich träume, ab dem Moment kann ich den Traum beeinflussen. Und wenn ich das noch nicht erlebt habe, dann sagst du, ich kann einfach versuchen, im Tagesverlauf immer wieder mal zum Beispiel so ähm, zu springen. Und dann merke ich, wenn ich schnell lande, ich träume nicht, sondern ich bin wach. Oder ich puste mir in die Hand und äh, wenn das funktioniert, bin ich wach. Und wenn ich das immer wieder mache, werde ich das im Traum auch mal versuchen und dann wird mir bewusst, dass ich träume. Das habe ich vorher noch nie gehört. Ich habe es jetzt mal drei Tage lang ausprobiert. Bisher hat es noch nicht geklappt. Okay. Aber ja. ähm, ich weiß ja
1: nicht, wie lange man das machen muss. Hast du, hast du schon erlebt, dass das funktioniert? Absolut. Und ich war so positiv angetan und überrascht davon. Ich fand das total spannend. Also das luzide Träumen oder Klarträumen an sich als erleben, dass wir im Traum realisieren, dass wir träumen und dann im Traum quasi aufwachen und Kontrolle übernehmen können. Das hat eigentlich jeder fast, ne, wenn man großflächige Befragungen sich anschaut, hat das eigentlich jeder schon mal irgendwo erlebt. Und das ist etwas, was man anträgern kann. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Ich habe also das, wie ich das im Buch beschrieben habe, auch bei mir selber genauso mal ähm, probiert, ausgetestet in verschiedenen Situationen im Alltag, mich auch teilweise durch Erinnerer, die, die ich gesetzt habe, immer wieder auch darauf aufmerksam gemacht, dass ich zum Beispiel an einer Ampel kurz hochgesprungen bin und habe mich gefragt, träume ich gerade? Nee, wenn ich träumen würde, würde ich jetzt langsam runterschweben. Oder man pustet sich in die eigene Handfläche rein und fragt sich, träume ich gerade? Also man fragt, hinterfragt seine Realität immer wieder. Und wenn ich träumen würde, könnte ich durch meine Hand durchpusten, aber ich blast quasi gegen den Widerstand. Und ich finde das total klasse, dass du diese Frage mit einbringst, weil die ist so wichtig für uns. Weil das lucide Träumen ist im Prinzip eine der ja, beweisführenden Mechanismen, die ich für meine Arbeit ja auch nutze. Nämlich, wenn ich häufig genug mit meinen Bewusstseinsinhalten bestimmte Strukturen und Inhalte denke, dann bringe ich mein Gehirn dazu im Sinne der neurophysiologischen Rundausrichtung meines Gehirns immer wieder lernen zu wollen, dann bringe ich mein Gehirn dazu, diese Wissensstrukturen mehr und mehr in den Automatismusbereich zu bringen. Unser Unterbewusstsein ist unser absolut großer Freund und kann so viel mehr für uns, als wir mit unseren bewussten Inhalten so erleben können. Und unser Unterbewusstsein, welches den Traum ja auch mitzubestimmen scheint. Schlafforscher sind sich da ja immer noch nicht so ganz einig und auch ich, wenn ich mit meinen Thesen, mit den Leuten rede, auch jetzt in so einem Gespräch, ist für mich auch ganz wichtig, dass ich nicht dahergehe und sage, du, ich habe da 10.600 Sitzungen und über 10 Jahre Erfahrung und ich sage die Wahrheit. Ich sage nur, wir finden mal Perspektiven, die ihnen eher dabei helfen, mit Ihrer Situation im Leben klarzukommen als vorher. Und die Wissenschaft ist auch immer nur der letzte Stand von Wirkung. Und dieses lucide Träumen funktioniert ja irgendwann, dass wir im Traum realisieren, wir werden, wach, bei mir war das ganz spannend, nach so fünf oder sechs Tagen dass ich das gelegentlich mal gemacht habe. Also Wir reden jetzt nicht von einem möglichen Training, sondern also wie oft bin ich unterwegs und stehe mal an einer Ampel und hüpfe mal kurz hoch. So mal Zeitpunkt. Und nach fünf oder sechs Tagen habe ich was geträumt, wo ich realisiert habe, dass ich gerade in einer örtlichen Umgebung bin und ein Haus sehe, was ich eigentlich immer nur sehe, wenn ich träume. Und dann war ich wach. Also es ist gar nicht so gewesen, dass ich mich aktiv im Traum gefragt habe, schlafe ich gerade oder träume ich? Oder bin ich wach? Sondern ich habe über einen anderen Mechanismus hast du mich erkannt. Und ab dem Moment kannst du halt den Traum frei bestimmen. Du kannst rumfliegen, du kannst Leute treffen. Und ganz interessant auch so, das hat eine Dynamik, dieses luzide Träumen. Das heißt, je häufiger wir uns darauf trainieren und das erleben, desto länger können wir uns auch mit unserem Bewusstsein im Traumgeschehen halten. Und zu Beginn, wenn es das, das erste Mal auftritt, berichten ganz viele Leute, dass man sehr schnell wieder im Traum einschläft. Und wenn du im Traum merkst, die Augen gehen immer weiter zu, du schläfst ein, dann wachst du auf. Das ist ganz, fast schon Inception-mäßig Film. Und was halt auch sehr spannend ist, wenn du in einem luciden Traum bist, also in einem Wachtraum, in einem Klartraum, dann bist du ja quasi wach, aber dein Körper ist gelähmt. Und das ist etwas, wo viele Leute auch Angst vor haben, wo man den Leuten erklären darf, du pass mal auf, wenn du das trainierst, kann das und das passieren. Aber da haben die Leute in der Regel auch, ich habe da überhaupt keine Angst vor gehabt. Und man kann sich ja auch selber dann aufwecken und ist dann wirklich wach. So, und das, was ich so interessant finde, ist, Je häufiger wir etwas in unserem bewussten Denken wiederholen, desto eher baut sich das als Struktur auch, sagen wir jetzt mal, vielleicht unwissenschaftlich nicht ganz scharf gezeichnet, ins Unterbewusste mit ein. Und da können wir die Dinge, die wir in unserem Unterbewussten vielleicht positiv beeinflussen können, auch verändern. Das ist zum Beispiel da wichtig, wo ich jemanden habe, du hast eben diese Fragen mal mit eingeworfen, was ist denn mit einem 50-Jährigen, der reinkommt und sagt, seit Kindheitsbeginn schon habe ich diese negativen Strukturen in mir drin? Viele Menschen haben erstmal die Befürchtung, dass die Anwesenheitsdauer der Symptomatik mit einem Veränderungsprozess der, ich sage mal in Anführungszeichen, Heilungsdauer korreliert. Aber das sehe ich nicht so. Das kriege ich mit den Leuten anders hin. Nicht, weil jemand zehn Jahre schon belastende Gedanken hat. Brauchen wir zehn Jahre, sagen wir jetzt, um Zahlenwerte einzubringen, bis er die wieder quitt hat. Wir denken am Tag 60.000 Gedanken, wovon gerade mal 3.000 Gedanken neu sind. Also wir haben ein Denken, was auf 60.000 einzelnen Faktoren, ich glaube auch, das ist nur eine sinnbildliche Größe, aufbaut. Aber stell dir vor, du kannst jeden Tag 3.000 Bestandteile deines Konstrukts verändern, wie so ein Lego-Haus. In meinem Buch habe ich auch die Idee eines Lego-Hauses darauf aufgenommen. Und dann können wir die Dinge verändern. Wie verändern wir die Dinge? Indem wir sie genauso wie bei den luziden Träumen aktiv über die eigene innere Intuition hinaus bewusst setzen. Und das ist etwas, was man auch erst mal verstehen darf. Mal so ganz kurz angedeutet, wir haben vom biologischen Mechanismus her zwei Kernziele. Erstens überleben, um uns zweitens zu reproduzieren. Unser gesamtes Verhalten, unser reflexhaftes Verhalten im Alltag, aber auch zum Beispiel unsere Ernährungsweisen, gehen immer wieder in die Richtung, wir wissen, dass wir Menschen, uns neben vielen anderen Tieren auch, uns selbst bei der Auswahl der gesündesten Lebensmittel genauso ernähren würden, dass es die beste Grundvoraussetzung zur Reproduktion gibt. Und wir wissen auch, dass diese Form der Ernährung nicht mit einem gesunden Alterungsprozess einhergeht. Ich finde das total spannend. Weil das heißt für mich unter anderem auch, wenn ich mich immer nur in meinem Leben auf meine Intuition verlasse, dann werde ich auch von meinem Kopf und meinem Körper die Ziele am ehesten erreichen können, die mein Kopf und mein Körper haben. Das sind aber Überleben, um sich zu reproduzieren. Jetzt gehen du und ich doch hin und wir sagen, Christian, du Lukas, ja, wir haben doch das Ziel, dass wir lange leben und gesund leben und dass wir glücklich leben. Aber das ja. ist auch in der Natur nicht so vorgesehen.
0: Von der Natur aus ist
1: vorgesehen, dass du überlebst und um dich zu reproduzieren. Das heißt, ich gehe auch ganz oft mit dieser Thematik um. wir haben eine Notwendigkeit, unsere eigene Intuition uns darüber auch immer wieder zu emanzipieren. Mein Kopf sagt, was ist, wenn das nicht klappt? Ich muss hingehen und sagen, jetzt denken wir uns mal ein paar Gedanken darüber mal nach, um uns vorzustellen, wie wäre es denn, wenn es klappt? Das geht aber nicht, indem ich mich auf meine eigene Intuition verlasse. Und die eigene Intuition zu emanzipieren, heißt nicht, dass wir uns jetzt auch immer gegen unsere Intuition stellen würden. Sondern auch, dass wir uns an dieser Schnittstelle etwas mehr hinterfragen. Menschen, die seit 50 Jahren ohne Veränderung ihr eigenes Leben erleben. Ich denke auch, dass wir Menschen uns nicht, nicht verändern können. Das heißt, jemand, der in seinem Leben gefühlt absoluten Stillstand erlebt, der muss eigentlich an bestimmten Punkten in seinem Erleben und seinen Denkmustern Energie investieren, damit es so bleibt, wie es ist. Ich bin absolut davon überzeugt, dass jeder Mensch seine Situation in dem Sinne verändern kann, seinen Charakter verändern kann. Viele Menschen gehen hin und sagen, ja, mein Charakter ist ja die vorgegebene Größe, mit der ich dealen muss. Und ich denke eher so, hä? Bei der Charakter ist es doch eher die Frage, wie soll er denn mal in Zukunft sein, indem wir diese ganzen Bestandteile auch immer wieder verändern.
0: Wer jetzt bei dieser Veränderung deine Hilfe haben möchte, der kann sich melden bei deiner Praxis in Bonn. Die findet er im Internet unter heilpraktiker-psychotherapie-bonn.de genau. Und ich habe mal geschaut, bei Yameda bist du mit 4,9 Sternen bewertet, bei 53 Bewertungen. Also das entspricht der Schulnote 1,1. Respekt, offensichtlich hohe Zufriedenheit. Ähm, außerdem gibt es die Möglichkeit, natürlich dein Buch zu kaufen. Selbstwertgefühl steigern in 10 Schritten zu innerer Stärke den inneren Kritiker entwaffnen, Schluss mit Minderwertigkeitsgefühlen. Genau. Ähm, das wäre der ganz ausführliche Titel. Und du hast zu diesem Buch auch eine Videoserie. Die findet man unter zehn einfache schrittede also 10 als eins 1-0, 10einfache-schritte.de. Da kann man quasi auch einen Vorgeschmack bekommen und... Ähm, ähm, da geht es genau um die Themen von dem Buch. Ne? Zu jedem Kapitel gibt es auch das ein oder andere Video. Absolut,
1: genau. Habe ich was vergessen? Wo findet man dich noch? Ich kriege auch mit, dass äh, ich habe natürlich entsprechend auch ähm, Messwerte, wo ich über Google sehen kann, wie zum Beispiel Leute zu mir gekommen sind. Und äh, es ist tatsächlich so, dass ganz viele Leute auf meine Praxis-Website kommen, indem die einfach meinen Namen googeln. Und mein Name, der taucht natürlich an vielen Punkten. In Yameda ist es so, dass ich hier in Bonn ganz konkret mit meiner Praxis als Standort zu den Top 5 gehöre, die Psychotherapie anbieten. Und das finde ich ganz spannend, weil ich da ja nicht mit Heilpraktikern für Psychotherapie konkurriere, sondern mit Kassen zugelassenen Psychotherapeuten konkurriere und trotzdem in dieser Praxis von Top 5 bin. Und auf YouTube habe ich natürlich eine recht hohe Anzahl an Videos, die Videoserie wo du gerade passenderweise sagtest, die bietet auch so einen gewissen Vorgeschmack auf das Buch. Absolut. Ich habe mir diese Videostruktur damals auch bewusst so zurechtgelegt, dass jemand, der das Buch liest, mit wenig Aufwand über das Abfotografieren eines QR-Codes sofort zu diesem Video weitergeleitet wird und dann nochmal in audiovisueller Informationsebene die Inhalte, die er gerade gelesen hat, nochmal auch vorgeführt bekommt. Das hilft uns Menschen total, wenn wir nicht nur was lesen, das mit unserer eigenen Stimme uns erzählt haben, sondern eben auch die Bilder oder auch nochmal bewegte Bilder dazu haben. Und im Grunde genommen ist es, man könnte es vielleicht umdrehen, wenn man meinen Namen kennt, ist es schwierig, mich nicht im Internet zu finden, wenn man google bemächtigt ist und dann findet man mich auch sofort. Da hat es so alles sehr gut und kompakt mit aufgeführt. Alles klar.
0: Gut. Lukas, ich danke dir sehr für das Gespräch, für deine Zeit. Alles, alles Gute weiterhin für dich und deine vielen über 1000 äh, Sitzungen jedes Jahr mit deinen Klienten. Und ja, vielleicht bis zu einem anderen Mal. Schauen wir mal.
1: Ja, das würde mich freuen. Ich danke dir auch, Christian. Ich Stark, die Vorschau.
0: Danke fürs Zuhören. Unter dem Podcast findet ihr einen Link zum gemeinsamen Shop von Ich Stark und Schluss mit Zähneknirschen. Und in diesem Shop. Findet ihr unter anderem das Buch von Lukas Rick Selbstwertgefühl steigern? Nächste Woche im Interview Silke Nutmann. Sie ist introvertiert und hat jahrelang als Kommunikationstrainerin gearbeitet. Welche Funktion hat eigentlich Smalltalk? Warum soll man sich manchmal über belangloses Zeugs wie das Wetter oder den Stau auf der Autobahn unterhalten? Wie kann man guten Smalltalk führen, auch wenn man das nicht mag? Warum ist das für Introvertierte eine ganz besondere Herausforderung? Was heißt Introversion überhaupt und was sind die Stärken und Schwächen von Introvertierten? All das erklärt uns nächste Woche Silke Nutmann. Freut euch drauf. Bis dann. Ciao.